0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 누가복음강의 다5번째 시간입니다. 지난주에 저희가 말씀을 보았지만 우리 지난주 말씀 가운데에서 앞을 보지 못하던 사람도 눈을 떴고 그리고 자기만을 생각하면서 인생을 살아갈 것 같은 사교호도 예수님을 믿고 예수님의 제자가 된 것을 보았습니다. 모두 예루살렘을 얼마 앞두고 벌어진 일입니다. 누가복음의 큰 부분은 예루살렘 입성이라고 하는 그 여정이 큰 부분을 차지하는데 모든 것이 클라이막스로 달려가고 있습니다. 예수님이 공생회를 시작하실 때 막연히 가졌던 하나님 나라라고 하는 그 기대가 오늘 최소한 이 복음서의 현장에 바로 그 현장에 있었던 사람들에게는 예루살렘 입성이라고 하는 그러한 현실을 앞에 두고 정말 모든 것이 흥분되고 와 무엇인가 정말 일어날 것 같구나 라는 그런 그런 분위기가 만들어지고 있었던 거죠. 이제 예수님은 정말로 예루살렘 거의 다 도달하셨습니다. 어, 시기적으로는 6월절이 가까워졌고 유대 땅에서는 예수님의 이름이 더 알려질래야 알려질 수 없을 만큼 사람들의 입에 오르내리고 있었습니다. 예수님이 선포하신 하나님 나라는 마음 먹고 들으려고 하면 많은 사람이 들을 수가 있겠고 그리고 그 하나님 나라, 다시 말해서 다윗의 자손이 다시 오셔서 다윗 왕 때의 영광을 다시 회복하신다고 하는 그 메시지는 그것을 어떤 식으로 듣던 간에 그 당시 사람들에게 아주 흥분을 일으키는 그런 메시지였다는 거죠. 제자들을 비롯해서 많은 사람들이 한 걸음 한 걸음 예수와 함께 걸음을 걷고 있었습니다. 그리고 실제적으로 저 앞에 예루살렘이 보이기 시작했을지도 모릅니다. 바로 옆에서 걷고 있는 제자들 그리고 뒤에서 들려오는 그러한 사람들의 그 목소리, 흥분된 그 기대를 아마 예수님이라고 모르시지 않았을 겁니다. 그런데 오늘 본문을 보면서 조금 상상력을 발휘해 보면 은 이런 것 같아요. 예수님이 갑자기 멈추어서서 뭐 뒤를 돌아보면서 말씀하셨는지 아니면 은 얘들아 제자들에게 얘들아 좀 쉬어가자 라고 하시면서 나무 그늘에서 예수님을 바라보는 무리를 향해서 마지막히 말씀하셨는지는 모르지만 은 예수님이 갑자기 걸음을 멈추어서서 어떤 비유 하나를 말씀하시기 시작했습니다. 그런데 그 비유를 말씀하시는 그 목적을 오늘 누가가 정확하게 말하고 있습니다. 많은 경우에 비유의 목적이 거기에 드러나죠. 예루살렘에 가까이 이르신 데다가 사람들이 하나님 나라가 당장에 나타날 줄로 생각하고 있었기 때문이다. 그러니까, 목적이라기보다는 예수님이 비유를 말씀하시는 그 동기, 그 원인 제공자가, 원인 제공의 그 원인이 바로 이거라는 거예요. 사람들이 하나님 나라가 당장에 나타날 걸로 생각하고 있었기 때문이다. 그러면서 이어지는 비유는 뭐 돌려서 애둘러 말하지 않고 곧바로 본론으로 들어갑니다. 귀족 출신의 예수님 말씀하시죠. 귀족 출신의 어떤 사람이 왕위를 받아가지고 돌아오려고 먼 나라로 길을 떠나 떠날 때 자기 종열 사람을 불러다가 열 문화를 주고서는 내가 올 때까지. 이것으로 장사하여라 라고 말하였다. 그런데 그의 시민들이 그를 미워함으로, 그 귀족을 말하는 거죠. 그의 시민들이 그를 미워함으로 그 나라로 사절을 뒤따라 보내서 우리는 이 사람이 우리의 왕이 되는 것을 원하지 않습니다 하고 말하게 하였다. 여러분 예수님이 이 귀족 출신의 어떤 사람이 왕위를 받아가지고 오려고 하는 이 이야기를 비유의 한 부분으로 사용하실 때는 역사적으로는 그것은 실제로 있었던 어떤 한 사건을 배경으로 하고 있는 그러한 가능성이 굉장히 많습니다. 그래서 다시 말해서 이 비유를 듣고 있었던 사람들은 비록 비유이지만 은이 비유 속의 귀족이 누구를 말하고 있는지를 금방 알아차렸을 가능성이 크다는 겁니다. 마치 마치 소셜미디어에서 어, 유명으로 누군가를 말하지만 앞뒤의 정황을 살펴보면은 우리가 누군지를 금방 추측할 수 있는 것과 아, 비슷한 그런 경우인 거죠. 예수님이, 아, 한, 뭐, 이제 우리가 지금 예수님 공생회를 보고 있는데 예수님이 태어나실 당시에, 저, 예, 뭐, 그러니까 한 33년 정도 전, 전으로 거슬러 올라가는 거죠. 예수님이 태어나실 당시에 예수님이 계시던 유대 온 땅을 다스리고 있던 사람은 헤롯 대왕이었습니다. 헤롯 더그레이시라고 하죠. 그 헤롯 대왕이 성경에 나오는 예수님 예수님 시대에 예루살렘 성전을 어 이렇게 지은 왕이기도 하고 또 사실은 그 헤롯 대왕이 아기 예수를 죽일 목적으로 유아 살해 명령을 내렸던 왕이기도 하는 거죠. 그래서 성경에 보면은 예수님이 그그 그 살해를 살해 위협을 피해서 부모님과 함께 이집트로 피신하는 그런 스토리가 나오잖아요. 바로 그 헤롯 대왕입니다. 그런데 그 헤롯 대왕이 역사적으로 보면 약 BC 4년쯤에 죽었다고 그렇게 성경적인 역사는 기록을 하고 있어요. BC 4년쯤에 그그 헤롯 대왕이 죽은 이후로 그에게는 두 아들이 있었습니다. 두 아들이 있었는데 한 사람은 헤롯 안티파스고 한 사람은 헤롯 아켈라오였습니다. 헤롯 안티파스는 우리가 성경을 보면 은 분봉왕 헤롯이라고 그렇게 나옵니다. 그래서 그 사람은 이스라엘 땅땅 가운데에서도 주로 북쪽 갈릴리 지방을 다스렸습니다. 나중에 그가 예수님을 유대 총독이었던 빌라도에게 넘겨주는 바로 그 분봉왕 헤롯이었습니다. 그리고 다른 아들 아켈라오가 있었습니다. 이렇게 안티파스와 아켈라오가 있었는데 두 사람 모두 다 각각 아버지의 뒤를 아버지가 죽고 나자 아버지를 뒤 아버지의 뒤를 이어서 왕이 되려고 했지만은 결론적으로는 둘다그 어, 어, 하나의 왕이 되지는 못해요. 이 사람들이 왕이 되기 위해서는 당시 유대를 다스리던 로마의 승인을 어, 받아야 했던 거죠. 제가 말씀드린 대로 한 사람만 왕이 되는 것은 실패하고 헤롯 안티파스는 이스라엘 북쪽을 다스리게 되고 그 다음에 아켈라오는 유대와 사마리아 지방을 다스리는 왕, 다시 말해서 예루살렘 쪽, 남쪽을 다스리는 그러한 왕이 되는 것으로, 지역 왕이 되는 것으로 일단 정리가 되었습니다. 그런데 왕이 되기 전에 아버지가 죽은 다음에 이 아켈라오가 로마에 가서 어, 내가 아버지의 뒤를 이어서 왕이 되고 싶습니다. 라고 하면서 로마까지 먼 여정을 떠났던 거죠. 그게 역사적인 사실입니다. 그런데 아켈라오가 그렇게 평판이 좋지 않았던 모양이에요. 아켈라오가 로마를 향해서 떠나니까 는 그를 반대하던 공식적인 대표단이 사절단이 그의 뒤를 쫓아서 로마로 가게 된 겁니다. 역사적으로 보면 은 제가 말씀드린 대로 어찌어찌해서 아켈라오가 유대지방을 다스리는 유대지역 왕이 되기는 하지만 은 사실 아켈라오는 이, 이 자리도 오래 지속하지 못하고 쫓겨나는 그러한 신세가 됩니다. 예수님은 바로 이 사건을 지금 여기에 비유하고 계신 거예요. 아켈라오가 로마의 승인을 받으려고 왕이 되려고 로마로 떠났던 그 사건 그런데 거기에 어떤 사절단이 그 시민들이 그를 싫어해서 아켈라오의 뒤를 쫓아서 로마로 또 사절단을 보냈다. 반대하는 사절단이죠. 반대하는 사절단입니다. 여러분, 예수님이 당시 굳이 당시에 어떤 사건을 들어서 말씀하시고자 하는 비유의 첫 번째 핵심은 무엇일까? 다시 12절을 보시면은요. 거기에 이렇게 말합니다. 어떤 사람이 왕위를 받아 가지고 돌아오려고 먼 나라로 길을 떠날 때. 핵심은 뭐냐 하면은 핵심은 먼 나라로 길을 떠났다는 겁니다. 아, 아켈라오가 로마를 방문하고 돌아오는 길은 오랜 시간이 걸리는 길이죠. 지금처럼 무슨 거리를 예측해서 비행기로 가든지 차로 가든지 이 정도 걸릴 거다. 그렇게 예측할 수 없는, 돌아올 것을 그렇게 확신할 수 없는 그러한 여정이었다는 라 거죠. 심지어는 좀더 심하게 얘기하면 로마에 갔다가 과연 돌아올 수는 있을지 그것을 확신할 수 없는 여정이었다는 라 겁니다. 제가 말씀드렸죠. 이 비유를 시작하면서 예수님이 말씀하신 게 사람들이 하나님의 나라가 곧 임할 것으로 생각하고 있었다. 물론 여기서 예수님은 이 비유 속에서 그 귀족을 누구라고 말씀하시는 겁니까? 비유 속에서 그 귀족은 예수님은 자기 자신을 말하고 있는 거죠. 어떤 사람이 진짜로 왕이 되어서 돌아와야만 왕의 위치를 받아야만 그 나라가 세워지는 거죠. 하나님 나라도 마찬가지입니다. 지금 예수님이 오늘 12절에서, 어, 먼 나라로 길을 떠났다라고 말씀하시는 것은 그 의도는 뭐냐 하면은 예수님은 자기를 따르던 사람들에게 하나님의 나라가 지금 내가 지금 예루살렘에 들어간다고 해서 하나님의, 하나님의 나라가 당장 이루어질 것으로 너무 성급하게 기대하지 말라는 말씀을 하고 계시는 거예요. 먼 나라로 갔다 와야 되니까. 그것은 시간이 걸리는 일이라는 거죠. 여러분 우리가 우리의 일상생활에서도 너무 성급한 기대를 가지고 아직 익지도 않은 음식을 오븐에서 꺼내게 되면 당연히 맛보게 되는 것은 아직 익지 않은 음식 기대에 미치지 못하는 음식인 거죠. 마찬가지입니다. 이미 예수님은 이 누가복음의 대부분을 차지하는 예루살렘 여정 가운데에서 하나님 나라라는 것은 인내를 가지고 기다려야 한다는 라 것을 갈릴리에서 예루살렘을 향해서 떠나시던 그 여정의 초반부에서 이미 말씀하셨어요. 그 시작은 구장에서 시작하는데 구장 44절 45절에 보면 은 임자는 사람들의 손에 넘어갈 것이다. 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하였다. 그랬습니다. 18장 34절에도 보면 똑같은 말씀을 하세요. 제자들은 이 말씀, 다시 말해서 인자가 사람들의 손에 넘겨지고 십자가에 죽음을 당하실 것이다. 라는 이 말씀을 제자들은 조금도 깨닫지 못하였다. 라고 말합니다. 성급히 하나님 나라를, 하나님 나라만을 기다리다 보면 인자가 당하게 되실 고난과 인자가 당하게 되실 십자가는 잊어버리게 된다는 거죠. 여러분, 우리의 구원 가운데 우리가 새 생명을 얻는다라고 했을 때그 구원과 새 생명이 기쁜 소식이지만 그것은 분명히 예수 그리스도의 십자가 죽으심과 또 고난과 부활을 통과해야만 그리고 그래야만 그것이 우리의 구원을 이루는 일인데 우리가 참고 인내하지 못하면 참고 인내하지 못하면 우리는 너무 성급한 기대를 가지고 교회에 오거나 너무 성급한 기대를 가지고 예배에 참여했다가 어 이거는 내가 기대했던 것과 다른데 하면서 기독교 신앙에 대한 흥미를 잃어버리는 사람들을 우리 주변에 많이 보았을 겁니다. 바로 그런 겁니다. 구원과 생명은 기다리는 것입니다. 여러분 신앙생활을 한다고 라 하는 우리도 마찬가지죠. 우리가 신앙생활하는 것, 하나의 나라 백성이 되었다는 것 그거 과연 무엇입니까? 그것은 머릿속에 어떤 지적인 행위일까? 그것은 듣기 좋은 설교나 성경공부일까 그것은 즉각적으로 채워지는 자기 만족이나 위안일까 그런 것이 아니다라는 것입니다. 하나님 나라를 살아간다는 것 우리가 신앙생활을 한다는 것 예수를 믿는다는 것은 우리의 삶의 일정 부분이 어느 부분이 분명히 고난과 십자가 그 인내를 통과하신 예수님을 따라 본보기로 살아간다는 것을 우리에게 말씀해 주고 있다는 겁니다. 그래서 히브리서 5장 7, 5장 8절에 보면은요, 히브리서 저자가 뭐라고, 예수님에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면은, 그는 하나님의 아들이시지만, 고난을 당하심으로 순종을 배우셨다고 했습니다. 저, 고난을 당하심으로 순종을 배웠다. 순종은 인내를 요구하는 거죠. 그리고 그 예수님을 믿는다고 하면 우리도 예외일 수 없는 겁니다. 우리가 신앙생활을 한다라는 것, 오늘 제가 오늘 오늘 자녀들에게, 우리 이세들에게 나눈 그 말씀, 히브리서 11장 6절에 보면은 이렇게 말씀하고 계세요. "믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과, 하나님은 자기를 찾는 사람들에게 상 주시는 분이라는 것을 믿어야 합니다." 그랬습니다. 하나님께 나아가는 사람, 우리가 신앙 생활을 하는 사람, 예수를 믿는 사람. 그 사람들은 하나님이 계시다는 것 그리고 하나님이 자기를 찾는 사람들 오늘 말씀에 비추어 보자면 예수의 고난을 통과한 것처럼 우리의 삶 가운데 기다림과 인내가 요구된다라는 것을 믿고 살아가는 사람들에게 하나님 우리에게 상 주십니다. 하나님 우리를 위로해 주십니다. 하나님 우리에게 세상이 줄수 없는 은혜를 주십니다. 그게 하나님이 주시는 조상이라는 거죠. 그렇기 때문에 좀더 직접적으로 얘기하면 우리가 우리의 삶 가운데에서 하나님이 주신 은혜, 하나님이 주시는 긍유를 저는 도저히 느낄 수가 없어요. 그게 무엇인지 잘 모르겠습니다. 라고 말하는 사람들은 어쩌면은 하나님이 주시는 상과 내가 바라는 기대가 다르기 때문에 그것을 누리지도 못하지 않나라고 생각해 보아야 합니다. 다시 말씀드립니다 하나님 나라는 기다리는 것입니다 급하게 이루어지는 것이 아닙니다 우리의 신앙생활 가운데 아직 오지 않은 하나님 나라를 아직 잊지 않은 하나님 나라를 미리 오븐해서 꺼내지 마십시오 그리스도인으로 살아가면서 우리의 삶 가운데에서 저나 여러분들 우리의 삶에 각자의 삶의 정황이 있죠 무엇이 우리를 좌절시키고 무엇이 어떤 때는 우리를 눈물 나게 하고 우리를 견디기 어렵게 하고 무엇이 우리를 말 못할 고통 가운데 있으며 우리로 기도하게 하는 것인지 무엇이 우리로 하여금 정말 더할 나위 없이 하나님 앞에 부끄러운 사람처럼 여겨지게 만드는지 그러한 것들이 너무 많죠 신앙생활하다 보면 우리 자신에 대해서 주변에 대해서 우리 주변 사람에 대해서 실망하고 상실감을 느끼는 것 너무나 많습니다 그런데 말씀드리잖아요. 하나님의 아들이시어도저 순종, 고난을 통해서 그 순종하심으로 배우셨다고 하셨잖아요. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 열애가 아닙니다. 우리의 신앙생활 가운데 아직 풀리지 않는 숙제 같은 것들 해결되지 않는 문제 같은 것들 그럼에도 불구하고 하나님께 나아가며 하나님 나라는 더디 온다라는 것 하나님 나라 다른 거 아닙니다. 하나님 나라 우리 삶 가운데 주시는 어떤 어떤 하나님의 응답들 하나님의 해결점들 예, 인내하며 기다릴 때 인내하며 기다릴 때 하나님이 그런 사람들에게 분명히 상 주신다는 것 리월드 해 주신다는 것 응답하신다는 것을 믿고 살아가는 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 오늘 말씀 가운데 보니까 는그 귀족이 떠나면서 종열 사람에게 종열 사람에게 한 문화씩 나누어 주면서 장사를, 그러니까 비즈니스를 하라고 했습니다. 한 문화라는 것은 당시 성인의 백일치의 일당에 해당하는 돈이라고 합니다. 그러니까 뭐 지금으로 환산해서 여러분들의 백일치 일당이라고 하면 은 사실 적은 돈이 아니겠죠. 그렇게 생각하면 될것 같아요. 그럼 그 돈으로 비즈니스를 하라고 합니다. 여러분 간단하게 얘기해서 비즈니스 하는 목적이 뭡니까? 이익을 남기는 겁니다. 프로핏을 남기는 겁니다. 제가 예를 하나 들어 볼 테니까는 근데 제가 잘 모르고 하는 얘기니까 혹시 틀리면은 나중에 저를 저를, 저를 좀잘 가르쳐 주시기를 바랍니다. 우리 권호승 형제가 회사를 세웠어요. 권호승 형제가 회사를 세웠고 그리고 이제 잠시 회사를 떠날 일이 있어 가지고 10명의 매니저들에게 어떤 권한과 펀드를 어, 펀드를 주면서 내가 좀 아주 오랜 동안 회사를 좀 떠나 있을 테니까 는 이걸로 재량껏 어, 비즈니스를 해보라고 합니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 은 <웃음> 비록 오승영재가 이 회사를 세웠지만 회사의 전체적인 직원들의 분위기가 CEO인 오승영재에게 아주 비판적이고 냉랭하다는 겁니다. 어, 막 직원들을 쪼았나 봐요. 그래서 아주 분위기가 안 좋아요. 그런데 오승영재가 회사를 잠시 떠나자마자 많은 직원들이 회사를 좌지우지하는 투자자들한테 가가지고 아이 오승영 제는 잘라야 된다고 우리 CEO면 안 된다고 그렇게 막 항의할 정도로 아주 비우호적인 그런 분위기입니다. 이런 분위기 속에서 비록 권한과 펀드도 받았지만 그열 사람의 매니저들이 할수 있는 해야만 하는 소이 괜찮은 처세술은 뭘까요? 영근 형제. 대답하지, 대답하지 않으셔도 됩니다. 네, 네. 영근 형제, 뭐 일정의 해답을 갖고 계실 것 같아요. CEO인 권호승 형제가, 권호승 형제의 뜻대로 자기에게 주어진 그 문화를 가지고 막 이것저것 해보고 실패도 하는 게 좋은 처세술일까? 아니면은 겨우 현상 유지만 하면서 본전만 챙기면서 가만히 있는 게 가늘고 길게 편안하게 자기의 자리를 유지하는 길일까? 첫 번째 매니저인 우리 제가 설교문에 썼죠 이재성 형제는 그걸 받아가지고 열 배를 남겼어요 열 배를, 예열 네, 배를 남겼습니다. 두 번째 매니저인 김유성 형제는 다섯 배를 남겼어요. 다섯 배면 뭐 나쁘지 않아요. 세 번째 매니저인 무철 형제는 아무것도 안 하고 그냥 그그 그 문화를 가지고 가만히 있기로 그렇게 작정했습니다. 오늘 본문의 상황인 거죠. 15절에 그 귀족이 왕위를 받아가지고 돌아왔습니다. 권오승 권흑, 형제가 복귀를 했어요. 돌아와가지고 각각 매니저들에게 종들에게 각각 얼마를 벌었는지 물어봅니다. 물어보는데 그 귀족이 왕이 되어서 돌아와서 종들에게 얼마를 벌었냐고 얼마를 벌었냐라고 어, 물어보는 그 단어는 헬라어로 디스프라그 마테우 산토라는 단어입니다. 그런데 그 단어는 두 가지로 해석이 됩니다. 첫 번째로는 우리가 그냥 보는 대로 얼마를 벌었느냐 얼마의 이익을 남겼느냐라는 그러한 뜻이고 두 번째로 해석될 수 있는 그 단어는 얼마나 많은 거래를 했느냐라는 겁니다. 얼마나 많은 트랜잭션을 했느냐라는 뜻입니다. 비슷해 보이지만 좀 다릅니다. 얼마를 벌었냐고 하면 은 이익에 초점이 가 있는 것이고 얼마나 많은 거래를 했느냐라고 하면 은 이익도 중요하겠지만 얼마나 애쓰고 노력했느냐. 니가 나의 뜻에 따라서 얼마나 뭐 투자도 해보고 실패했지만 애써 봤느냐 얼마나 많은 비즈니스 트랜잭션을 했느냐라는 것에 더 초점이 갑니다. 재성형제나 유성형제가 얼마나 벌었느냐 중요한 것이 아니라 지금 이렇게 CEO에게 귀족에게 적대적인 상황에서도 권우승형제 라인에 서서 얼마나 그 사람의 이름을 내세우면서 뭔가 열심히 해보려고 했느냐라는 것이 얼마나 많은 거래를 했느냐의 뜻입니다. 그런데 제가 보기에는 여기서는 두 번째 뜻이 사용된 것 같아요. 얼마나 많이 벌었느냐 그것이 사용된 것이 아니라 네가 얼마나 많은 거래를 해보았느냐 그 뜻이 사용된 것 같아요. 왜냐하면은 첫 번째 종이 열 문화를 남겼다고 하니까는 17절에 왕이 되어서 돌아온 그 귀족이 주인이 이렇게 말합니다. 착한 종아 잘했다. 내가 아주 작은 일에 신실하였으니 그렇게 칭찬합니다. 한 문화를 가지고 열 문화를 남겼으면 네가 참 작은 것을 가지고 장사를 잘했다. 라고 칭찬해야 하는데 이익을 남겼네 잘했다 라고 칭찬해야 되는데 그러지 않고 네가 작은 일에 참 신실했다 라고 칭찬합니다. 다시 말해서 주인에게는 얼마나 남겼느냐가 중요하지 않은 겁니다. 오히려 내가 없는 동안 나에게 우호적이지 않은 상황 가운데에서 나의 이름을 내걸고 얼마나 많은 거래와 시도를 했느냐라는 것을 통해서 네가 나의 종이구나 네가 나에게 충성했구나라는 것을 칭찬하셨다라는 그런 뜻인 거죠 이해가 되십니까? 테레사 수녀님이 살아생전에 캘커타에서 사역하고 계실 때 영국의 언론인이 바로 그 인도에 캘커타를 방문해서 테레사 수녀님께 이렇게 질문했다고 합니다. 수녀님 캘커타의 거리에서 죽어가는 모든 사람들을 살릴 수가 없다는 것을 아시는데도 불구하고 어떻게 이렇게 이 일을 계속 하실 수 있습니까? 라고 그렇게 수녀님께 질문하니까 테레사 수녀님이 이렇게 대답하셨다고 그래요. 나는 모든 사람을 살리라고, 다시 말해서 나는 모든 사람을 살리도록 성공하라고 주님으로부터 명령받지 않았습니다. 내가 주님께로 받은 명령은 신실하라는 것이었습니다. 내가 주님께로 받은 명령은 그냥 신실하라는 것이었습니다. 우리가 오늘 비유를 보면서 저를 포함해서 우리 자신에게 아, 질문하고 물어야 합니다. 우리는 예수님의 제자로서 그리스도인으로서 정말 우리의 삶 가운데 신실합니까? 무언가 대단한 이익을 남기는 삶. 그리스 기독교의 그그 그 레토릭으로 말하자면은 막 열매를 남기는 삶. 뭐 우리 이렇게 얘기하잖아요. 그렇죠? 무언가 열매를 남기지 않아도 되니 무언가 얼마를 벌지 않아도 되니 우리는 우리의 삶 속에서 왕이신 예수 그리스도의 종으로서 우리의 정체성을 드러내는 그 많은 수많은 거래들 믿음의 트랜잭션을 만들어내고 있는가 하는 것입니다. 주님이 보시는 것은 바로 그거예요. 그것을 귀하게 보시고 그것으로 충분하다고 주님 말씀하고 계신 겁니다. 그런데 반대로 많은 경우에 우리는 오늘 여기 세 번째로 나오는 신실하지 않은 종처럼 신실하지 않은 종처럼 살고 있는 것 같아요. 세 번째 종이 주인에게 와서 이렇게 말합니다. 20절에 보면 은요 주인님 보십시오. 나는 주인의 한 문화를 수건에 싸서 보관해 두었습니다 왜냐하면 요그 이유는요 주님은 야무진 분이라서 맡기지 않은 것을 찾아가시고 심지 않은 것을 거두심으로 나는 주인, 주인님을 주인 무서워하여 이렇게 하였습니다 비슷한 비유가 마태복음 25장에 나오죠 You are a hard man 그렇죠? 주님은 굳은 분이다 네. 주님은 지독한 분이다 그 지독한 분을 어떻게 풀어서 설명해요? 예. 주님은 맡기지도 않은 것을 찾아가시고, 맡기, 그러니까 더 요구하신다는 거죠. 심지 않은 것을 거두시는 그러한 지독한 사람, 하얼드맨 아닙니까? 예. 그래서 제가 주님이 무서워서 그냥 수건에 싸서 돈을 가지고 가만히 있었다는 거죠. 그랬더니만 주인이 22절에서 이렇게 말합니다. 악한 종아, 나는 너의 입에서 나온 말로 그대로 심판하겠다. 네가 말한 그대로 내가 너를 평가하겠다, 심판하겠다 이렇게 말하는 거죠. 너는 내가 야무진 사람이라서 맡기지 않은 것을 찾아가고 심지 않은 것을 거두어 가는 줄로 알고 있었지. 22절 그러잖아요. 그러면 어찌하여 내 은화를 은행에 예금하지 않았느냐. 수건에 쌓아두지 말고 은행에 예금했어야지. 그랬더라면 내가 돌아와서 그 이자와 함께 그것을 찾았을 것이다. 그렇게 말하죠. 바로 그 종이 주인을 오해했던 거죠. 아까 말씀드린 대로 무서운 분, 야무진 분, 굳은 분으로 생각했던 겁니다. 그 핵심은 그 주인이 맡긴 것 이상으로 요구할 거라고 오해했던 거죠. 여러분 이미 주인은 그런 사람이 아니라는 것을 우리가 보았잖아요. 그렇죠. 주인은 이익이나 열매가 아니라 그 주인은 신실하심을 귀하게 보시는 분이라고 우리가 봤잖아요. 그런데 여기 세 번째 종은 주인을 오해했고 그리고 오해했다면 오해한 대로 행동해야 되는데 그렇게 행동하지도 않았어요. 말씀드린 대로 어, 맡긴 것 이상으로 요구하는 사람으로 주인을 이해했다면 그 문화를 은행에 맡겨서 이자라도 챙겼어야 되는데 그렇게 하지 않았습니다. 여러분 우리 그리스도인으로 살아가면서 세 번째 종 같은 경우도 사실 많이 있습니다. 주님 여러분들에게 여러분 각자에게 내가 뭐 그런 게 있어요 잘 모르겠어요 하실지 모르지만 주님 여러분들에게 은사를 주셨죠. 한 문화를 주셨습니다. 그런데 거기서 그치지 않고 하나님이 나에게 이렇게 주신 은사를 알겠구나 하는데 또 동시에 우리가 하나님을 오해하는 경우가 많아요. 주님이 나에게 이런 열, 은사를 주셨는데 뭔가 열매를 남겨야 하지 않은 그러한 부담감. 주님이 그것을 찾으실 것이라고 주님을 무서운 분으로 여기는 부담감. 내가 제대로 하지 못하면 주님을 실망시키실 것이라는 부담감. 내가 하다가 중간에 그만두면 주님 보기도 부끄럽고 교회 사람들 보기도 부끄럽고 그런, 그런, 그런 오해. 뭐 세상과 관련해서는 아 내가 이렇게 뭐 그리스도인으로 살아보려고 하는데 그것 때문에 내가 손가락질 받으면 어떡하나 라고 하는 어, 그런, 그러한 런그 어, 위축된 마음 어, 이런 여러 가지 마음들이 뒤섞여서요. 우리는 세 번째 종처럼 주님이 우리에게 주신 은사마저도 꽁꽁 숨겨놓고 어, 그냥 가만히 있을 때가 많이 있지 않은가. 예, 여러분한 사람 한 사람이요. 여러분 하나님이 여러분들에게 주신 한 문화가 있습니다. 예, 설교의 마무리로 말씀드리는 것은 여러분 두려워하지 마시고 저 핑계대지 말고 숨지 말고 그 결과를 걱정하지 말고 무엇이 되었던 간에 그한 문화를 한 문화를 무엇이 되었든지 간에 하나님 앞에 신실하게 내가 트랜잭션 해보겠습니다 한 문화를 가지고 살아가는 삶을 통해서 내가 나의 삶의 주인이 그리스도이심을 드러내는 그러한 삶을 한번 제가 살아보겠습니다 주님 그것을 원하시는 거거든요 교회 안에서 공동체를 위해서 교회 밖에서 하나님이 창조하신 세상 속에서 그 하나님이 창조하신 세상과 하나님 모르는 사람들을 위해서, 어, 그, 그 세상과 사람들을 다시 하나님의 형상으로 회복하기 위해서 주님 주신 한 문화를 가지고 선한 일에 뛰어들 수 있는 그러한 삶을 살아가는, 어, 그 부탁을 주님 여기서 지금 하고 계시는 거죠. 너무 성급하게 하나님 나라를 기대하다가 그 줄이 끊어져 버리는 신앙이 되어서도 안되겠지만 그러나 너무 느긋하게 풀어져버린 그 끝을 알 수도 없는 그런 느슨한 신앙생활하는 사람도 되어서도 안됩니다. 적당한 긴장감, 영적으로 팽팽한 줄을 당기면서 그것이 저와 여러분들이 정말 영적으로 살아있고 하나님의 종임을, 하나님의 사람임을 드러내면서 살아가는 그러한 삶을 살아가는 저와 여러분들의 계기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.